0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, je suis un peu fatigué, mais ce n'est pas grave. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu pas mal de demandes de, vos, euh, de votre part. Et euh, donc, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est est-ce que la Chine vient d'anéantir les cryptos euh, Vous savez, le Bitcoin, il a perdu plus de 50% de sa valeur depuis les plus hauts hein, en, en avril, en avril euh, 2021. Et euh, on a atteint ici les 65 000 dollars, donc on a perdu 50%. Et aujourd'hui, on est aux alentours des... Allez, on, on vaut 31 500. Mais le Bitcoin a même atteint les 28 000, je pense, au plus bas. Aujourd'hui, on a dû faire quelque chose comme euh, 28 600, d'accord 28 600 au plus bas. Donc, euh, il faut savoir qu'il y a eu une vaste répression euh, des autorités chinoises euh, contre le minage, mais également à l'égard des banques et euh, des institutions financières. Donc, ce que je vais faire, c'est que premièrement, je vais revenir sur cette répression. Pourquoi cette répression contre les mineurs en Chine est extrêmement importante Deuxièmement, pourquoi on a eu une chute aussi brutale Alors que tout le monde nous expliquait que le Bitcoin, il allait euh, vers les 150K. Je ne sais pas. Et tous les mecs, là, ils sont en train de retourner leur veste. Et les mecs qui vous expliquaient euh, ça va à 150K, aujourd'hui, ils te disent ah ça va aller à 20K. Et puis, si ça remonte à ah bas, et en fait, il faut être cohérent, d'accord Moi, je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos, mais là, je vous disais, il euh, y a plein de nouvelles positives et ça ne veut pas monter. Donc, ce n'est pas génial. Maintenant, bien évidemment, ensuite, on a eu cette divergence, on a eu la cassure. Rappelez-vous, hein, et tout ça, je vous avais dit, je suis vendeur. Donc, je reste cohérent. Et je reviens encore une fois sur ce que j'avais dit. J'avais dit, tant qu'on ne casse pas les 40 000, je n'achète pas. Et 40 000, et j'ai parlé même de cette bougie de contrôle, 42 500. Pour moi, c'est un gros niveau. Maintenant, on arrive à ce niveau de, des 30 000. Alors, on joue avec, et encore une fois, c'est normal. Vous savez, quand vous avez un, un gros range, d'accord, qui dure depuis euh, maintenant plusieurs mois, on a à chaque fois des false breakouts ou des false breakdown. Donc, breakout c'est-à-dire on casse par le haut, Breakdown, on casse par le bas. Et souvent, c'est une arnaque. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, il y a des gens qui vont pousser les titres, le titre en dessous. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'il y a des stop-loss qui vont être déclenchés. Alors, les stop-loss, c'est par exemple quelqu'un qui se dit euh, « je suis acheteur là, d'accord, à 100, et si ça baisse sous les 90, je sors de ma position. » Donc, beaucoup de spéculateurs, et notamment les... les, les les grosses mains savent que autour de ces niveaux clés, ici 30 000 ou 40 000, il y a beaucoup de stop loss. D'accord Là, les acheteurs, eh bien, ils vont sortir de leur position acheteuse, et là, les vendeurs, les vendeurs vont sortir de leur position vendeuse. Donc, actuellement, on a cassé un petit peu, et on récupère. Donc, vous voyez bien que on est en phénomène d'arnaque, mais, mais la tendance, donc là je reviens dessus, la tendance pour le moment est toujours baissière, c'est-à-dire on est toujours sous la zone de neutralité. Alors, et, et là j'ai envie de revenir vraiment sur ce point important. Perso, et je l'avais déjà développé dans d'autres vidéos, je n'achète pas un point bas, parce que pour moi c'est de l'anticipation, c'est-à-dire tu ne sais pas si tu achètes ça ou si tu achètes ça. Et il y a un grand financier américain, Bernard Baruch, qui a dit la chose suivante. Il a dit Seuls les menteurs achètent là et vendent là. D'accord Seuls les menteurs, ils achètent au plus bas et ils vendent au plus haut. Et malheureusement, il y en a beaucoup des menteurs. Mais ce que je veux vous dire, c'est que notre but, ce n'est pas d'acheter ça ni de vendre là c'est impossible. Reprenons les classiques Paul Tudor Jones grand trader, l'un des plus grands spéculateurs, il dit la même chose. Il dit, je n'essaie jamais de me positionner au plus bas, ni de vendre au plus haut. C'est impossible. Par contre, il va essayer, effectivement, de capter une partie du mouvement. Donc, comprenez-moi, quand moi, je dis pour le moment, je suis à l'écart, c'est que je n'ai pas encore de signaux positifs. Et ça peut arriver. Pour le moment, je n'ai pas de signaux positifs. Et c'est mon approche c'est ma manière de voir les choses. Et donc, encore une fois, chacun son truc. Donc, pour moi, personnellement, euh, c'est trop tôt. Ou alors, c'est de la spéculation pour jouer voilà, un range. Et le problème, c'est que je, je, je pense que vous avez tous vu des gens qui vous disaient euh, « XRP, c'est génial, euh, c'est magnifique, euh, il faut l'acheter. Euh, XRP, c'est le moment ou jamais !» Et XRP a bien cassé. Contrairement au Bitcoin, qui est toujours effectivement dans, alors là, ce que je vais faire, voilà, on va prendre le symbole, c'est mieux, comme ça, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Contrairement au Bitcoin qui est toujours dans son range, vous voyez, le Bitcoin est toujours là. Par contre, quand on prend XRP, on voit que XRP a bien cassé, c'est-à-dire on n'est pas dans, on a bien cassé le plus bas et, et on est dans une tendance qui est clairement vendeuse. Donc, pour moi, beaucoup de cryptos, aujourd'hui, sont dans une tendance clairement vendeuse. Et les acheter aujourd'hui, c'est un peu comme le Dogecoin là, c'est-à-dire quand ça valait 0,40, tu dis c'est génial, sauf que là, ça vaut 0,19. Tu as perdu 50% en l'espace de... Allez, ça valait combien le... le 2 juin, le 3 juin. Et là, on est le 22 juin, donc en 17 jours, tu as perdu 50% de ton investissement. C'est un peu... Et pourquoi Parce qu'on anticipe. Donc, pour le moment, pour moi, c'est toujours vendeur. Donc, Ici, c'est juste le point technique. Donc, premièrement, pourquoi on a euh, un marché qui baisse aussi euh, fortement ben, C'est simple. Vous avez en Chine ce que l'on appelle la répression des mineurs. Or, si vous le savez ou si vous ne le savez pas, le minage, ça représente 75% euh, au niveau mondial. C'est-à-dire que la Chine est le plus gros mineurs au monde. Euh, je vais prendre cet article, voilà. Regardez. Donc ici, ça, c'est une mine de bitcoin en Chine. Et là, vous avez euh, la Chine, c'est trois quarts de la production mondiale. C'est en Chine, d'accord Et la Chine, aujourd'hui, considère que ça pollue, que ça bouffe leur énergie, qu'ils ont des objectifs de combattre le réchauffement climatique, que c'est la Chine malgré tout. Et donc, non, on ne veut pas de Bitcoin. Et bien évidemment, il y a un agenda politique derrière. On est bien d'accord. Il n'y a pas que le, récha le réchauffement climatique. Mais le réchauffement climatique, c'est également une bonne raison. Deuxièmement, vous avez la, la banque centrale, euh, les banques centrales chinoises, euh, qui euh, effectivement euh, expliquent que, alors ça c'est pour le, le minage et compagnie, et les banques centrales, qui annonce que euh, bah, les banques, il faut qu'elles arrêtent tout business avec les cryptos. Donc la banque centrale, a déclaré, la banque centrale chinoise a déclaré récemment qu'elle avait convoqué les responsables des plus grands établissements, mais également Alipay, et Alipay c'est quand même une grosse institution, et euh, le, leur but c'est que bah, ces boîtes, que ce soit Alipay, Alipay c'est des paiements en ligne et compagnie, c'est euh, également euh, du e-commerce, ces compagnies, c'est énorme. Eh bien, Alipay doit interdire de proposer des services liés aux crypto-monnaies. Et c'est la même chose pour les banques. Et les autorités chinoises, aujourd'hui, sont en train d'éradiquer effectivement tout ce qui est minage euh, de crypto-monnaies. Euh, les sociétés financières en Chine, elles sont également appelées à intensifier leurs inspections euh, de l'activité liée aux crypto-monnaies et de fermer les comptes qui font de la crypto. Fermer les comptes, tout simplement. Et donc, euh, pas d'ouverture de compte, pas de compensation de règlement pour faciliter les échanges, etc. Donc, on voit que cet article, il est juste énorme, d'accord Et on voit que, ici donc vous voyez euh, from engaging prohibit chinese banks from engaging in crypto related transactions according to da, 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 da. voilà bref pourquoi c'est aussi important pourquoi cette intervention de la banque euh, centrale chinoise est aussi importante donc ça nous amène au deuxième point c'est très simple euh, la Chine c'est la première ou la deuxième hein, puissance économique au monde. Et donc, les cryptos, et notamment le Bitcoin, doivent être acceptés. Et donc, quand le, vous avez la première ou la deuxième puissance économique au monde, la Chine, qui te dit euh, on empêche les banques de, de faire des transactions en crypto, euh, de faire du business avec les boîtes qui font des cryptos, etc., etc., quand la Chine se prononce contre le Bitcoin, ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être que d'autres pays vont suivre. Et ça veut dire beaucoup plus de régulation au niveau mondial. Et rappelez-vous, moi, en fait, ce qui m'étonne ici, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Honnêtement, ce n'est pas ça. C'est pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt et pourquoi très peu de gens ont parlé de ce risque. Parce que moi, je faisais partie de ces, de ces gens-là qui vous disaient bah, si du jour au lendemain, un pays comme la Chine te tape sur les cryptos ou les États-Unis tapent sur les cryptos, ça risque de faire très mal. Et je l'ai dit, ça fait longtemps que je l'ai dit. Et à chaque fois, je disais que ça peut exploser à la hausse parce que derrière, il y a une spéculation, parce que derrière, il y a une innovation, parce que plein de choses. Donc, il y a quand même des côtés positifs. Mais j'ai toujours insisté sur le côté régulation. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous ai dit, ne mettez jamais plus de 5%, 10%. Parce qu'encore une fois, le risque est trop important. Alors bien évidemment, euh, ça peut exploser, tu peux faire 1000% de... Super Mais si tu as la régulation et si on t'interdit tout simplement euh, d'avoir des cryptos, bah, tu risques effectivement d'être en, en grave difficulté. Donc le risque de régulation il est bien présent. Et euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les cryptos, elles ont de la valeur si elles sont acceptées partout, par tout le monde. Si c'est accepté au Salvador, génial, mais on s'en fiche du Salvador, d'accord Parce que le Salvador ne va pas influencer le monde, mais la Chine peut avoir une influence. Les États-Unis peuvent avoir une influence, et les États-Unis ne disent pas c'est génial, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Autre point euh, sur lequel j'avais envie d'insister, c'est MicroStratégie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez MicroStratégie, euh, mais c'est une boîte euh, alors vous avez le, le, le boss de microstratégie qui, d'ailleurs, je vais ici vous montrer le cours. Euh, donc cette action, elle a fortement explosé à la hausse avant de s'effondrer, d'accord, euh, à partir de la baisse du Bitcoin. Donc à partir du 8 février, quand même, bien avant. Et là, elle perd 60%, elle a même perdu 68%. Donc, euh, et en fait, le patron de cette boîte, euh, Sailor, euh, qu'est-ce qu'il dit Il dit, Il dit euh, le Bitcoin, je vais, prendre, je vais utiliser mon argent pour acheter du bitcoin, l'argent de la boîte, hein, la trésorerie de la boîte. Et il a dit, Elon Musk devrait faire la même chose, toutes les autres boîtes devraient faire la même chose. Et lui, c'est un méga fan du bitcoin. Et donc, bien évidemment, ça a réussi dans un premier temps. Vous voyez l'action euh, micro qui a littéralement explosé à la hausse. Sauf que là, on est sur un autre schéma, puisqu'elle baisse l'action. Et le, le mec, il n'arrête pas, quoi, il continue. Donc ici, vous voyez, euh, nanana, et continue d'acheter du Bitcoin. Et lui, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'à euh, long terme, ça va, ça va tout exploser. C'est la monnaie euh, du futur. Vous voyez ici, euh, Bitcoin is the only cryptocurrency that can thrive, qui peut survivre et qui va se développer. La seule crypto-monnaie. Même Ethereum, c'est de la merde. Tout est... Tout est XRP, non, c'est que le bitcoin. Donc lui, en fait, il s'y est mis à fond. Et en fait, il a joué au trader. Pire que ça, il a levé l'équivalent de 1,5 milliard récemment. Donc il a levé 1,5 milliard de dollars pour acheter des bitcoins. Et là, en fait, et vous voyez cet article le titre, c'est une, une, une dépréciation de 77 millions de dollars. Ça veut dire que pour le moment, on vient, il vient d'encaisser une perte latente de 77 millions de dollars. OK, ce n'est pas méchant, sachant que la boîte de Taylor, Taylor pardon, pèse environ 5 milliards, 5,7 milliards de dollars. C'est la valeur de la boîte. Ce n'est pas méchant, sauf que les, les résultats de 2018 à 2020, donc les profits de cette boîte, ont été de 67 millions de dollars. C'est-à-dire que là, il est en train de perdre, avec le bitcoin, l'équivalent des bénéfices réalisés auparavant. Et on voit un peu le, la folie, c'est-à-dire quelqu'un qui est un chef d'entreprise, qui est normalement quelqu'un de raisonnable, Devenir un spéculateur. Et le gros problème des cryptos, c'est ça. C'est la folie qui s'est emparée de beaucoup euh, d'investisseurs, de beaucoup de personnes. Et euh, la, 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 la raison a complètement disparu. Donc, je vais conclure avec, avec ça. Est-ce que finalement, le bitcoin peut s'aggraver La situation du bitcoin peut s'aggraver Je vais vous faire une analyse juste après. Mais en fait, moi, mon avis, il est très simple. Euh, la Chine a fait beaucoup de mal. Elon Musk a fait beaucoup de mal, d'accord Mais on n'a pas encore vu de euh, régulation de la part des États-Unis, pas encore de régulation de la part de l'Europe. On a des pays comme le Salvador qui euh, valident super, mais il y a beaucoup d'autres pays, notamment en Afrique, le Nigeria, le, la Turquie, qui sont plutôt contre. Et les États-Unis et l'Europe ne disent rien parce que il y a de l'innovation parce qu'il y a des intérêts et surtout aux États-Unis. Rappelez-vous, euh, Jimmy Diamond, hein, le, le PDG de JP Morgan, il a dit « Moi, je n'aime moi, pas le Bitcoin, mais il y a du pognon à faire, donc on va aller sur le Bitcoin. » Donc, pour le moment, ça ne représente pas un danger. Il faut savoir qu'encore une fois, le, les cryptos ne représentent rien euh, qu'on prend le marché financier mondial. Ce n'est pas, pas grand-chose. Rien que le marché obligataire représente effectivement des, des montants colossaux. Maintenant, euh, ça, 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 c'est une gêne, c'est-à-dire qu'il y a de la spéculation, qu'il y a des comportements euh, d'euphorie, il y a de la folie et il y a un impact sur l'économie. Qu'on le veuille ou pas, il y a un impact. Et la Chine a sévi parce qu'elle a dit qu'il y a trop de spéculation et ce n'est pas quelque chose que nous, on accepte. Maintenant, c'est comment vont se comporter les États-Unis et l'Europe. Si les États-Unis et l'Europe nous disent euh, « bon ben, c'est plutôt positif », s'il y a une régulation plutôt positive, génial, génial, parce que euh, on écarte finalement le risque d'un effondrement total. Si par contre les États-Unis et l'Europe durcissent, voire même bannissent euh, les cryptos, ce qui n'est pas impossible, encore une fois, tout est possible, là, ça risque de faire très, 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 très mal. Et les personnes qui vont vous dire « Oui, mais personne ne peut interdire le Bitcoin. » Je suis d'accord. Personne ne peut interdire le Bitcoin. Mais on s'en fiche si personne ne l'adopte, si personne ne l'utilise. Ou si, quand, en l'utilisant, tu deviens euh, digne d'un trafiquant de drogue. Ou tu as la même, euh, comment dirais-je, les mêmes peines, où tu peux effectivement être considéré comme un délinquant financier. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, ça dépendra de la régulation, États-Unis, Europe. Et pour le moment, on n'a rien. On a juste des gouverneurs des banques centrales qui vous expliquent que, euh, voilà, euh, oui, euh, c'est dangereux, c'est spéculatif, etc. Mais il n'y a pas encore de, de vraies sanctions. Mais la Chine y est allée. Donc, pour moi, sur un plan fondamental, ça dépendra des États-Unis et de l'Europe. Je pense que c'est du bon sens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça, c'est la première chose. Maintenant, sur un plan Technique euh, pour moi, on va retirer ça. Le bitcoin, pour moi, tant qu'on n'a pas cassé cette zone, c'est là, là, ça peut remonter. Je m'en fiche, hein. ça peut même aller à 40 000. Je m'en fiche. Il faut que ça casse les précédentes résistances minimum parce que pourquoi? Parce qu'en fait, tu risques d'avoir un range. Donc, si vous êtes trader et que vous jouez le, le, le range, ok, mais il y a un stop loss proche oui il faut pas jouer au fond faron. on sait qu'on joue un range. mais on ne joue pas un retournement Tant que le RSI pour le moment il est il est là, on ne joue pas un retournement, n'est pas un retournement sur le Bitcoin, c'est juste un rebond d'accord Donc on ne joue pas un retournement et on va prendre en compte les autres crypto monnaies: BNB, binance donc forte baisse hein, vous voyez ici depuis les plus hauts, ça a perdu 67% de sa valeur, c'est toujours vendeur. Et, et vous voyez qu'à chaque fois, c'est la même chose. On a eu une grosse divergence, on a cassé, on a fait un rebond, et on baisse et on est toujours vendeur. C'est très très technique, c'est de, de la pure analyse technique. Moi, j'adore parce que franchement, ça marche super bien. Ensuite, Coinbase, hein, cette action, euh, je pense qu'il y a des gens qui, qui l'avaient acheté à 420 et qui vous disaient « ouais, ça va monter, euh, blablabla, c'est l'avenir euh, ». Bah oui, bah, sauf que l'avenir, pour le moment, euh, euh, ça, paie, ça perd depuis bon, les plus hauts, bien évidemment, euh, 50% de sa valeur. Alors, le Dogecoin, je pense que voilà, ça gagne 11%, génial, super, mais ça s'est effondré, ça s'est effondré rien qu'hier. Le Dogecoin a perdu 36% en un jour. Donc c'est un vrai crack sur le Dogecoin. Et rappelez-vous, hein, revoyez les vidéos que j'avais faites, 77% depuis plus les plus hauts. Rappelez-vous les vidéos que j'avais faites par là sur le Dogecoin. Je disais grosse divergence baissière et je disais bon ben, c'est du gros n'importe quoi et et, et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Alors bien évidemment, euh, euh, je me suis fait bien insulter, bien s'abatter, etc. Mais toujours est-il que on est toujours dans une tendance baissière. D'accord Donc, les personnes qui achètent par là, c'est plus pour jouer un rebond, pas pour jouer un retournement. D'accord Mais si on a donc les indicateurs qui se retournent, alors les gens ils vont me dire, oui, mais Tami, je vais rater le... Tu préfères quoi Rater le plus bas ou te prendre une grosse gamelle si ça ne remonte pas Parce que c'est ça ce qui va arriver. S'il si y a une régulation de la part des États-Unis, de la part de l'Europe, ça va continuer de baisser. On va avoir une grosse hibernation des cryptos. Donc, moi pour moi, euh, c'est vraiment de la vigilance. Et il ne faut pas oublier que ce que l'on a eu, c'est juste de la folie. Parce que là, c'est avril, d'accord Avril, ça valait 0,05. C'est monté à 0,75. Et puis là, ça vaut 0,19. D'accord Et ça a chuté. Et euh, voilà, ça peut revenir au niveau d'avril. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est là à 0,19... 0,05, ça veut dire, euh, voilà, ça peut être divisé par 4. Donc, juste soyez vigilants. Juste soyez vigilants. Donc, ça, ça peut encore baisser de 70 Donc ensuite, bon, toutes les cryptos, de toutes les manières, elles sont vendeuses. Et vous voyez les mêmes configurations. Est, tout est vendeur. Tout est vendeur. Tout est vendeur pour le moment. Donc, pour moi, acheter maintenant, c'est vraiment… Euh, Spéculatif, et j'ai pas encore une fois, je n'ai pas peur de le dire. J'ai vu des gens acheter par là. Hein, vous les avez vus, je pense également, quand ça valait 1. Euh, Aujourd'hui, XRP ça vaut 0,50, 0,58. Ça fait voilà, euh, ça, ça a perdu 50% de sa valeur depuis ces niveaux. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire, c'est à dire que euh, beaucoup de gens anticipent. Il y a des gens qui ont acheté par là, euh, des influenceurs euh, sur YouTube, etc. Ah ouais, euh, XRP. Et là, ça a perdu 50% de sa valeur. Et c'est toujours vendeur pour moi. Donc, euh, soit on attend un petit peu. Et alors, bien sûr, tu peux rater une partie du mouvement. Euh, mais c'est à toi de voir. C'est-à-dire, soit tu es dans une optique investissement long terme et j'y crois. Pas de souci, mais tu mets genre un petit peu. Et puis, si ça baisse, tu mets un petit peu. Si ça monte, tu rajoutes et tu t'en fiches. Soit tu es dans une optique vraiment spéculative, swing trading, tu veux te positionner au bon moment et sortir au bon moment parce que tu te dis bah les cryptos, ce n'est pas les actions, c'est quand même beaucoup plus spéculatif et tu ne veux pas prendre le stress de perdre. Voilà, là, c'est juste dingue, hein, XRP. Euh, et, et encore une fois, quand on voyait la folie à l'époque, voilà, ça a perdu 70% de sa valeur depuis les plus hauts. Euh, donc voilà, quand tu, quand tu vois ça, tu... Tu es, euh, et il faut être très prudent. Voilà, j'ai essayé d'être très euh, factuel. Ce n'est pas évident. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions euh, sur les cryptos. Euh, moi, mon, mon avis euh, n'engage que moi. C'est-à-dire euh, les personnes qui vont me dire « Ouais, mais t'as mis, j'ai raté à cause de toi ou j'ai acheté ou pas acheté à cause de toi ou j'ai acheté. » Assumez vos responsabilités. Euh, je ne suis pas Madame Irma. Euh, je me base uniquement... Je pense que si vous êtes un minimum honnête je dis bien parce que je sais qu'il y a 99% de gens honnêtes, il y a 1% de gens malhonnêtes. Et ces gens malhonnêtes, tu vas en entendre parler. Quoi, hein. ils, vont, ils vont te ressortir des trucs de leur contexte. Euh, si vous êtes un minimum honnête, hein, pour ceux qui m'ont suivi, sur le Dogecoin, quand Elon Musk s'excitait, etc., j'étais prudent alors que c'était la folie. C'était la folie. Hein. Rappelez-vous, tout le monde était devenu fou sur le Dogecoin. D'accord, Et moi, je commençais à dire voilà et je savais que j'allais m'en prendre plein la gueule parce que c'était tout le monde qui pensait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que quand tu dis un truc et que tout le monde pense qu'entre toi, il faut être costaud parce que tu sais que tu vas t'en prendre plein la gueule. Donc, regardez mes vidéos, regardez ce que j'avais dit, regardez ce que j'avais dit sur le bitcoin également. Et euh, encore une fois, soyez honnête et regardez ce que j'avais dit. Et, euh, et à partir de là, faites-vous votre propre opinion. Et si vous n'êtes pas content, ce ben c'est pas grave, désabonnez-vous. Et si vous êtes content, mettez-moi un max de pouces bleus. Mais mettez-moi du Agir en commentaire. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, ciao, ciao, ciao Bonjour les amis, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous voulez Agir Est-ce que vous voulez Agir Parce que si c'est le cas, yes, je vous offre le livre audio Agir. Ce livre audio, c'est 22 euros à la FNAC. Ce livre audio, c'est 8 heures de condensé, c'est 8 heures d'énergie, c'est 8 heures de motivation. Et c'est à toi aujourd'hui. Il suffit de cliquer au-dessus, en dessous. Clique mon ami Ciao